0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, je vous souhaite un bon repos dominical bien mérité et on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités.
0: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
2: Tapage nocturne, Bruno Lethor.
3: France Musique.
1: recevrons dans ce tapage nocturne le guitariste Dominique Miller à l'occasion de la sortie de son nouvel enregistrement, Absinthe, qui vient de paraître sur le label ECM. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec un étonnant ouvrage consacré aux arrangeurs de la chanson française. Car derrière les chansons, il y eut pendant des années des musiciens inventifs qui polissaient les l'écrit instrumentales des chanteurs en vogue. Gabriel Yaren, Christian Chevalier, Jean-Claude Petit, François Bréon sont autant de noms, souvent inconnus du grand public, mais qui ont écrit les plus belles pages de la chanson. Cet ouvrage est le fruit de l'incroyable travail de Serge Laïc, qui a collecté durant des années la parole de ses arrangeurs, faisant entrer sur la pointe des pieds le lecteur dans une subtile intimité. Serge et Laïc, bonsoir.
2: Bonsoir, Bruno Le -Tor.
1: Alors, il y a quelques semaines, paraissaient les arrangeurs de la chanson française. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage
2: Depuis que je suis gamin, dès 12 ans, j'ai voulu connaître tous ces gens-là. Jean-Michel Defaille, Christian Chevalier, Michel Legrand. Ça me fascinait de voir sur les disques, orchestre 2, Michel Legrand, etc. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, on m'avait offert des disques de variété. Mes parents l'avaient offert pour mon anniversaire quand j'ai eu 12 ans. Et j'avais une quinzaine de disques où il y avait derrière la pochette, enfin la, au dos de pochette, le nom de tous ces gens-là. Et je me disais, mais c'est qui, ceux-là Et puis toute ma vie, donc ça, c'était il y a déjà 60 ans, quand j'ai reçu ces disques-là, et bien toute ma vie, j'ai voulu connaître tous ces gens qui ont accompagné tous les chanteurs français. Et finalement, euh, la vie m'a permis de les rencontrer les uns après les autres. Le premier ayant été Jean-Michel De Fay, l'arrangeur de Léo Ferré, de grandes chansons comme cet extra ou Avec le temps et tellement d'autres qu'il a ciselé pour ce grand artiste qui était Léo Ferré.
4: Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès et dedans comme un matelot une fille qui tangue un air anglais Cet extra, un maudit blouse qui chante la nuit Comme un satin de blanc marié Et dans le port de cette nuit Une fille qui tangue et vient mouiller Cet extra, cet extra c'est extra, c'est extra. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé Dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul Peut-être mais pénard. Et l'on se sent floué Par les années perdues Alors, vraiment Avec le temps On est
1: il y a eu une grande période des arrangeurs, très liée à l'évolution de l'industrie phonographique, puis ce métier a petit à petit disparu.
2: Oui, c'est vrai que l'essor de ce métier a débuté assez tôt finalement, dans les années 20, où il y a eu justement l'amélioration des techniques d'enregistrement et de la diffusion phonographique, comme vous venez de le dire. Et puis petit à petit, années 30, années 40, années 50, 70... L'arrangeur a pris de plus en plus de place parce qu'il avait à sa disposition euh, des musiciens hors normes, qui étaient les grands musiciens souvent de l'Opéra de Paris ou de grands solistes, parfois de jazz aussi, qui travaillaient dans les orchestres que dirigeaient ces musiciens-arrangeurs. Et puis, petit à petit, malheureusement, euh, et on peut dire malheureusement, c'est du fait de l'arrivée des, des machines, des synthés et autres machines, euh, des ordinateurs, que le métier a commencé à fléchir. Ce d'autant que les musiciens n'acceptaient plus, si vous voulez, les musiciens qui avaient une certaine dextérité, qui, qui étaient top, n'acceptaient plus de n'être que des lecteurs de partitions. Ils voulaient participer aux arrangements eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé dans les années 80. Et plusieurs musiciens, comme Serge Piratonner, comme Janik Top, comme Gérard Bicalot, par exemple, ont activement participé à l'élaboration des arrangements. C'était plus un seul homme qui avait écrit une partition et que les musiciens devaient lire. Et ça, c'est donc ce tournant dans les années 80.
4: Cette ville floue de ne plus te connaître. Encore combien d'hivers seront sous ma porte. Avant qu'un jour j'ose dire que j'aime quelqu'un d'autre.
3: Tu simplement fermes pour coups Des sentiments différents Moi, viendrais peut-être Des un jour, un mois, un an Dans son cœur La page nocturne, Bruno Le France Musique.
2: C'est vrai que dans les années 90 et ensuite, il y a eu un retour quand même, après la période synthé qui avait vraiment été une des périodes des années 80 très, où les synthés étaient très utilisés. À partir des années 90, il y a eu un retour, quelque part, des, des instruments acoustiques, jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà, donc le métier d'arrangeur, effectivement, il a eu une grande période, on va dire, des années 20 à la fin des années 70, début des années 80. Et il y a un retour, quand même, depuis quelques années, de ce métier. Qu'on n'appelle plus arrangeur aujourd'hui, c'est le réalisateur qui chapeaute tout, si vous voulez. Il chapeaute déjà le projet lui-même hein, de l'enregistrement. Il coordonne les, 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 les musiciens qui vont participer à l'enregistrement. C'est aussi un directeur artistique quelque part. Donc finalement, le métier a complètement changé, vous avez raison. Ça n'est plus du tout l'arrangeur qui écrit sa partition et ensuite tout le monde la joue. Ça, c'est terminé ou quasi terminé. Ça existe encore un peu, mais pas beaucoup.
1: Qui sont ces arrangeurs Est-ce qu'il y a un profil type de l'arrangeur
2: Eh bien, écoutez, ça peut être euh, deux types de musiciens qui ont passé la rang pour être connus, en tout cas comme arrangeurs de grande classe. Il y a eu ceux qui ont fait des hautes études. Alors, on a cité tout à l'heure Jean-Michel Defaille au euh, Grand Prix de Conservatoire de Paris Michel Legrand évidemment qui vient de disparaître il y a euh, ensuite une autre catégorie d'arrangeurs qui sont des parfaits autodidactes exemple Jean-Claude Vanier est un autodidacte il a appris au début la texture des instruments dans, le, dans un livre que sais-je c'est vous dire mais c'est un génie il a ça en lui il y a aussi d'autres musiciens qui sont des autodidactes Christian Chevalier, que vous connaissez a été un monsieur qui a été pratiquement jamais enseigné de la musique il a tout appris par lui-même et même, tout le monde le reconnaît dans le livre Les Arrangeurs de la Chanson Française il y a plusieurs arrangeurs qui disent que Christian Chevalier était le maître de l'arrangement des cordes des violons, alors qu'il n'a jamais été nulle part pour apprendre comment ça se faisait c'est extraordinaire, donc il y a les deux possibilités arrangeur qui a une haute technicité parce qu'il l'a appris dans ses études et l'autre qui est euh, complètement autodidacte.
0: Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Au mon pays au Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. La violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de cons à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air, et pourtant, l'église Saint-Cernin illumine le soir. Une fleur de corail que le soleil arrose, c'est peut-être pour ça malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit Ville rose, je revois ton pavé, ma cité Gasconne. est ventrée sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne Ou serait-ce en tes tripes une bulle de jazz Voici le Capitole, j'y arrête mes pas.
1: Beaucoup d'arrangeurs ont tenté l'expérience de la chanson. Je pense à Gabriel Yared, à Jean-Claude
2: Vanier, B... Jean mais entendu. Il, en eu... il y en a eu beaucoup, vous avez raison. Alors, il y a des noms moins connus. Christian inconnus. Gobert. Christian Gobert, il y a des noms moins connus. Jacques Dangean, qui a été le grand arrangeur des sixties pour Christophe, pour euh, François de Guelte et, et beaucoup d'autres. Eh bien, il a chanté aussi. Il y a eu un autre moins connu aujourd'hui, Jean Moutet, qui a écrit plein de chansons dans les années euh, 50, 60, 70 et ainsi de suite. Il a chanté, il adorait chanter. Donc il y a beaucoup d'artistes, effectivement, arrangeurs, qui aiment chanter.
1: Voilà, c'est vrai. De nombreuses chansons n'auraient sans nul doute pas eu leur carrière sans les arrangements. Auxquels vous pensez, vous
2: Eh bien écoutez, il y en a quelques-unes qu'on pourrait citer. Si on écoute euh, Charles Dumont pour sa chanson il a, dont il a composé la musique dont je ne regrette rien, il dit que l'apport de Robert Chauvigny l'arrangeur a été phénoménal. Hein il dit bien sûr que le Piaf a fait le succès de cette chanson en la chantant, mais il dit aussi que grâce aux, aux techniques d'arrangement de Robert Chauvigny, il, ce, ce, cette chanson a, a énormément monté dans l'estime du public, parce qu'il y avait quelque chose qui accrochait à l'oreille, si vous voulez, pour le public, en dehors de la voix de Piaf, évidemment.
3: Non, rien de rien, non, je
5: ne regrette rien, ni le bien
3: qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
1: Comment vous avez construit votre, votre ouvrage
2: alors ça c'est compliqué à dire. Ben je vais vous dire, je vais vous le dire. Alors écoutez, ça fait donc 60 ans que je m'intéresse à ces gens-là. J'ai commencé à les interviewer en 1986. Le premier, il en était donc Jean-Michel Defaille, première victime, comme je dis. Ensuite il y a eu Jacques Dangean et ainsi de suite. Mais au départ, il n'était pas question de faire un bouquin. Eh bien figurez-vous, c'est lorsque Christian Chevalier, qui était un ami, qui est décédé, celui qui a participé à la composition de la musique de, de la chanson de Toulouse, Christian Chevalier, c'est notamment cela, à, euh, composition et arrangement. C'était surtout un arrangeur très connu, euh, Christian. Eh bien, à partir du, de la disparition de Christian, euh, j'ai commencé à écrire des articles plus, euh, plus profondément, disons plus euh, professionnellement. Hein. J'en faisais avant dans des revues associatives, mais ce n'était pas très fouillé. Et à partir du décès de Christian, je me suis dit, tiens, je vais peut-être mettre en, sur papier euh, toutes les interviews que j'ai faites depuis euh, 30 ans. Et c'est ce qui s'est passé, mais pas avec l'idée de faire un livre euh, encyclopédique, on va dire. Je m'excuse, ce n'est pas de la prétention que de dire ça. Ça s'est fait au fil de l'eau, sans, sans vouloir le faire, puisque ça fait 10 ans que j'écris ce livre. Bon, au, au final, il y a beaucoup de monde dans le livre, il y a 200 arrangeurs qui sont étudiés ou interviewés. Mais ce n'était pas prémédité, je vais dire. Je ne me suis pas dit un jour, tiens, je vais faire un bouquin qui va faire tant de pages. Pas du tout. C'est. ça s'est fait comme ça.
1: Est-ce qu'il est possible pour vous de s'exprimer par l'arrangement
2: Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr. Exemple. Paul Moria a arrangé 130 chansons de Charles Azavour. Je me voyais déjà, la Mama, la Bohème et tant d'autres. Il me disait régulièrement.. Quand j'écris un arrangement, je veux qu'on puisse me reconnaître. Certes, c'est pas mon propos initial, c'est d'accompagner le chanteur. Mais l'introduction est à moi. Et c'est vrai que lorsque vous écoutez de très nombreuses chansons d'Aznavour des époques début des années 60 jusqu'à 1965, l'introduction qu'a écrite Moria pour les belles chansons d'Aznavour le permet de reconnaître la chanson avant même que Aznavour commence à chanter. C'était ça. Et après, comme disait Moria, je m'efface. C'est-à-dire, je n'ai pas à empiéter sur ce que fait le chanteur. Mais par contre, je me permets de donner ma musicalité dès le départ. Voilà.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Serge laïque d'être venu nous parler de cet ouvrage, Les arrangeurs de la chanson française, paru chez Textuel.
2: C'est moi qui vous remercie, bruno
1: Le Thor.
0: 18, 18 grèves de poubelle que je traîne dans le quartier Jamais vu plus belle qu'elle Dans la cité Les serveuses du milk bar ou du banana Qu'on dépiote dans le noir au cinéma c'est des trucs pour la tour Des pastilles, des cachous Bonbons de machine à
4: sous Mais elle pas du tout Une super nana Une super nana Une super nana
0: Une super nana, une super nana.
3: Ta page nocturne, Bruno le Thor. France Musique
1: Si l'on associe souvent Dominique Miller à la complicité qu'il cultive depuis plus de 30 ans avec Sting, on retrouve également son nom sur des albums de Tok Tok, de Marcolis en solo, des Pretenders, de Level 42, de Paul Simon et même sur un disque du trompettiste Chris Botti. Pour son nouvel opus, baptisé Absinthe, Dominique Miller s'entoure d'un quintet. Santiago Arias au bandoneon, Manu Caché à la batterie, Mike Lindup au clavier et Nicolas Fisman à la basse. Il est venu dans Tapage Nocturne nous parler de son disque de la composition de celui-ci. Dominique Miller est l'invité de cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Alors vient de paraître absinthe, votre nouveau disque, le second opus sur le label ECM. Alors pourquoi ce titre Il y a plein de différentes
5: raisons. Je crois euh, primarily, c'est parce que je suis fasciné par euh, l'art qui est venu du sud de la France. C'était comme un mouvement d'art comme Van Gogh et de Cézanne et de, des artistes impressionnistiques, artistes. Et j'ai lu beaucoup de, de livres de, de ce sujet, de l'atmosphère qu'il y avait dans le, le, le début de 1900, 1900. Et euh, c'est vrai que c'est très euh, psychédélique et trippy, euh, le, le, la contraste, le contraste des, des couleurs et le conflit des couleurs aussi. Ça, ça me fascine parce que je crois qu'en musique, il y a la même chose. Il y a le contraste entre harmonie et rythme et des choses comme ça. Donc, je voulais faire quelque chose de, euh, de psychédélique et trippy, de donner hommage à ces, ces artistes qui, je, croyais, je crois qu'ils ont beaucoup de courage de faire les choses qu'ils ont fait euh, Quand l'establishment artistique, euh, on dit euh, ils n'étaient pas très connus pour leur euh, travail. Donc Absinthe c'est le common denominator comment on dit euh, le, le dénominateur commun oui, oui de, de tout parce que je, 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 je suis au courant que ça c'était l'alcool de choix de beaucoup d'artistes de poètes et, et d'écrivains de, de donc c'est seulement quelque chose pour le mettre tout en entier. Et, et l'absinthe a été interdite. Ensuite. Et est interdite. Et, et c'est provocatif comme, mmh. comme nom. Et la raison que j'ai choisi ce nom, c'est exactement parce que je veux que tout le monde me demande pourquoi. Donc c'est une raison pour commencer une discussion.
1: Vous vous sentez impressionniste Un
5: peu comme musicien. Oui, quand, quand je suis j'ai complètement liberté comme musicien. Je suis complètement impressionniste. Quand je, je bosse avec euh, des autres, c'est moins ça. Donc euh, c'est une obligation d'être de, de complètement de l'autre côté. Quand j'ai la liberté musicale, je ne veux pas être en compétition avec euh, tous les artistes que je travaille avec. Au contraire.
1: ECM, c'est un peu comme le Dodge gramophone du jazz, finalement. Oui, peut-être, oui. Comment est née cette rencontre avec Manfred Eicher
5: C'était bizarre. J'étais euh, en, en, en vacances avec ma femme et les enfants, et chaque année, je vais à Saint-Tropez.
1: Très chic. Oui.
5: On ramasse well pour être euh, encore plus, plus chic. spécifique, encore <rire> plus chic, oui, c'est vrai. Et mon manager, je lui dis chaque fois Don't call me, ne m'appelle pas, sauf que si, y a une raison. Parce que je suis, je, tout est stop. Parce que je bosse tout le temps. Je, je suis en tournée 10 mois par an. Donc je lui dis, don't call mais, mais cette fois, il m'appelait. Donc je lui dis, well, qu'est-ce qui se passe Et il m'a dit, Manfred Eicher a appelé. Je lui dis, Manfred Eicher de Ism je ne le connais pas. Je ne savais pas qu'il m'a connu non plus. Donc euh, oui, il a appelé. Il voulait seulement savoir qu'est-ce qui se passe avec moi. Mais je, je me dis, mais, mais sûrement, il faut. Il faut le voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'étais allé à Munich, euh, j'étais avec lui, on a discuté de musique. Il est comme un enfant, lui. Comme un gamin, de, un adolescent de musique. Il adore musique. Donc on avait une connexion immédiate. Là, j'étais dans, dans son euh, office, son euh, say, ton euh, bureau. Son bureau. Mm -hmm. Il y avait des CD partout, comme un étudiant. C'était une masse. Euh, mais c'était super comme connexion d'avoir euh, quelqu'un comme lui, avoir l'imagination de faire quelque chose comme quelqu'un comme moi. Donc c'était un bon mariage, euh, je crois.
1: Alors, vous êtes né en Argentine. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous reste de cette culture argentine Beaucoup. Parce que mon enfance, c'était là. Donc,
5: moi, je crois vraiment que les premières dix ans de ta vie, c est, c est, ça marque qui tu es, beaucoup. J'étais en école en espagnol. Jusqu'à j'avais 11 ans, j'étais en Argentine. Et chez moi, je viens de... Mon, mon père, il est américain. Ma mère, euh, irlandaise, anglaise. Donc bien sûr c'est le, le foot, c'est la musique, c'est le bouffe, euh, plein de choses différentes, et spécialement le foot. Je suis fier d'être argentin parfois, sauf que quand on perd contre l'Allemagne, euh, mais c'est dur. Mais oui, il y a beaucoup de choses comme ça et euh, la culture quotidienne d'être toujours ensemble avec la, les familles, écouter de la musique folklore parce que je ne suis pas un énorme fan de
1: toute la musique tango, chose que, je suis plus côté folklore. Oui, parce que finalement votre jeu va plutôt du côté de la musique brésilienne plutôt que de la musique oui. argentine. Oui, c'est vrai, ça me fascine la musique plus... Euh, parce que c'est vrai
5: que tango c'est une musique particulière qui a des de racines, on dirait italien peut-être un peu. Et... Estenne européen c'est est un son particulière mais le son argentin C'est la musica Folklorica Et c'est ça que j'aime beaucoup C'est vrai qu'en Brésil C'est la même chose avec la musique, la musique de Brésil Je suis plus attaché à la musique Avant Bossa Nova C'est plus de euh, vals Et des choses comme le, le choros et je crois que Baden-Powell était le pont entre la anci musique ancienne et la musique moderne. Donc c'est lui il est mon euh, Jimi Hendrix de la oui, musique.
1: Baden-Powell c'est un musicien qui vous a beaucoup influencé. Oh, oui,
5: énormément. Pour moi il est, il est comme mon Hendrix de, de la musique euh, acoustique, guitare. Mais Hendrix, il est mon Hendrix aussi. <rire>
1: Alors vous dites que le point de départ d'une composition, c'est comme un cercle.
5: Oui, je crois qu'il y a un peu de logique là. Moi j'aime bien avoir euh, musique, que tu peux commencer dans un endroit et faire le cercle et, te, et tu fermes le cercle et, et ça marche. Donc euh, c'est une question de construction et euh, pour moi, euh, la bonne composition comme Bach, on, on peut dire Bach on peut le commencer n'importe où et tu as une narrative une histoire qui marche et euh, parfois je dis je dis ferme un cercle c'est important si tu ne le fermes pas c est, c est, ça va casser donc euh, peut-être c'est un peu n'importe quoi qu'est-ce que je dis donc, parce que je ne suis pas un compositeur euh, serious rien à voir je suis un guitariste avec des petits riffs et des, des, des motifs mais euh, ça me fascine la musique de Bach et, et des autres compositeurs, bien sûr. Alors
1: euh, justement, quelle est l'influence de, de cette musique ancienne sur votre jeu
5: Sûrement, oui. Parce que je, je répète Bach tout le temps. C'est la harmonie que j'ai, ça ma fascine. Moi, j'étais euh, dans un conservatoire de musique quand j'étais jeune. Mais ils m'ont appris à jouer la guitare. Mais on n'a jamais discuté qu'est-ce qui se passe avec cette corde ici et cette corde-là. C'est ça que j'ai fait tout seul. Je suis un peu comme Columbo. Euh, un détective de, de musique, parce que je veux savoir pourquoi, pourquoi il a mis une, une, une corde diminished ici, ou une, une flat five, euh, comment on dit, flat five. Euh, un bémol Oui, c'est très courageux, mais je veux comprendre pourquoi ça marche aussi bien que ça. Donc, il est le, le chef pour moi, et ça c'est le bar, c'est là, mais euh, c'est un peu haut.
1: On se souvient de, de ce drôle d'opus discographique, de ce drôle de disque de Steam consacré à Dolan, notamment. Et il paraît que c'est vous qui êtes derrière ça. Disque de quoi De Steam consacré à la musique ancienne. Oui. Il paraît que c'est vous qui êtes derrière ça. <rire> non, mais... Euh, il, il a fait un disque de, de musique de John
5: Dowland. Et euh, je ne sais pas comment on dit en français, mais ça, c'était vraiment des on go de ma carrière. Parce que je l'ai... J'ai commissionné une euh, lute pour lui. Je connais une luthière. Et je, je croyais que c'était une bonne idée pour son anniversaire. Le donner quelque chose. Qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un qui a tout Et je pensais, je réfléchis. Et j'ai fait une, une lute. C'est le premier instrument de songwriter. Et je, et je, fait, je fais un petit dessin de son labyrinthe chez lui. Qui a, qui a son, dans son jardin, je l'ai offert avec accompagné avec un livre de la musique de John Dowland et je l'ai offert à uh, give it to him et malheureusement c'était pas l'idée mais il a pris sérieux donc il est, il, ça s'est mis 100% dans euh, cette obsession de la musique de John Dowland et la musique de la lutte et, et puis j'avais rien à faire avec lui parce que ça c'est pas vraiment mon truc c'était seulement un message une, euh, une, une blague je croyais qu'il va mettre le luth le dans son euh, maison à Los Angeles, à Malibu, et euh, sur, sur le mur, et tout le monde va lui demander qu'est-ce que c'est ça. Il y a une petite histoire c'est Dominique qui m'a offert. Mais non Pour neuf mois, ou pr euh, presque un an, il a fait euh, un projet 100%, et moi, je n'étais pas là.
1: Donc, j'ai perdu euh, neuf mois de boulot. Alors, difficile d'ailleurs d'évoquer votre, votre carrière, votre itinéraire, sans parler de Sting. Oui, mais euh, c'est normal, parce que ça
5: fait 30 ans que je suis avec lui. Donc, euh, parfois, tout le monde me demande « Est-ce que tu es fier de être associé associated avec lui ?» Et bien sûr que je, je suis fier de ça. Dominic Miller, « Dusting », c'est pas une mauvaise chose, pas du tout. Et ça représente 30 ans de ma vie. Donc, c'est dans mon euh, DNA musical que je, ce, Il est mon... mon comme mon frère majeur, il est mon prof aussi, et il est mon, mon gourou. Je l'aime beaucoup. Donc bien sûr que c'est une part de ma vie musicale. Et si, si j'ai cette association, c'est peut seulement être une bonne chose.
1: J'habite Oui. Oui, j'habite ici. Pourquoi maintenant.
5: Parce que j'ai deux teenagers, deux adolescents, 15 et 13, et je croyais que c'était une un meilleure option pour euh, l'école. Donc je suis là pour ça. J'ai toujours gardé ma maison dans le, dans le Louberon, parce que j'adore le sud de la France. Et, et l'absinthe Non, tu, tu sais quoi, je, je vois pas. J'aime l'idée de l'absinthe, mais... Euh, J'adore le, le sud de la France, le Vaucluse quoi. Ça, c'est mon endroit préféré. Excusez-moi que nous sommes ici à Paris. J'adore Paris. Il n'y a, a pas un endroit mieux que Paris, a city City, c'est le mieux du monde. Je peux dire ça, c'est facile à dire ça, mais maintenant, je suis là pour les enfants.
1: Privilégier dans votre travail personnel plutôt la guitare euh, acoustique classique à la guitare électrique
5: Ça c'est mon euh, endroit préféré c'est d'interpréter de, de avec une acoustique. Je crois que je, je peux trouver plus de son avec une acoustique qu'avec une électrique avec plein de pédales et des choses, euh, des conneries comme ça. Parce que je crois que c'est là où on trouve le son, le, le vrai son. Dry, sec. Et euh, c'est la vérité plus qu'électrique. Et aussi, je crois que faire une musique électrique, guitare, instrumental, c'est très difficile à, à avoir une bonne narrative. Parce que c'est déjà fait par Jeff Beck, John McLaughlin, Pat Metheny. Ils l'ont fait très, très bien. Je ne vais jamais arriver à faire ça. Moi, mon voix, c'est acoustique. Et j'adore écouter Jeff Beck. Mais je ne vais jamais arriver à ce euh, niveau donc, ce n'est pas la peine. Parce que guitare électrique, normalement, il faut avoir des batteries et des basses et de, un groupe. Parce que toute seule, ça marche pas très bien pour moi. Je crois qu'avec une guitare acoustique, tu peux dire l'histoire toute entière, toute seule. Avec une guitare électrique, c'est très difficile à faire ça. Il faut avoir de, des énormes balls faire ça. Et peut-être j'ai pas ça.
1: Moi, un peu de, de vos projets. Mon projet Après le disque. Oh, je ne sais pas, J'ai aucune idée. Je vais faire une tournée et,
5: et puis cet été, je, je, vais, je, vais, je vais en tournée avec Sting, comme d'habitude. Je fais presque 2000 concerts avec lui. et Je suis coincé avec lui. Nous sommes stuck ensemble, tu comprends Et, euh... et euh, même... Mais c'est comme ça que ça roule ma vie je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça je, je, je veux pas savoir ça fait longtemps que je fais ça ça fait presque 40 ans que je suis dans ce monde musical et euh, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire après parce que si tu me dit que tu vas faire ça je, ça, ça m'intéresse pas et Sting il est le même donc je sais pas, peut-être je vais faire autre disque si j'ai quelque chose à dire mais maintenant je vais pas Rien à dire. Maintenant, je veux, je veux interpréter tout ce que j'ai fait dans ce disque. Et ça, c'est un joie parce que la musique peut vivre en live. Tout ce qui est dans le disque, c'est une référence. Donc, je, je peux faire beaucoup de choses pour encore 18 mois avec cette musique. Euh, trouver des différentes options euh, harmoniques et rythmiques et tout ça. Donc, euh, j'ai trop hâte de faire ça.
1: Dominique Miller, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans ce tapage nocturne. Merci. Adam. Et à bientôt. Thank you very much. Merci.
3: nocturne, Bruno Le Torre, France Musique.
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Célia Dufour, Marie le peintre et Inès de Bruyne. Attachée de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et sa création mondiale.
3: À réécouter sur